0: Och så skulle jag vilja ta dig med till kapitel 16. Och det är ett litet textstycke som jag kommer att läsa. Jag börjar i vers, 6, eh, vers 9 i det här 16e kapitlet. Lyssna! Lukas berättar att på natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Så vill ut från Troas, vi seglade rakt över till Samotrake nästa dag till Neapolis och därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. Väl där så rör sig Paulus och Silas, Lukas och Timotheus i staden och de möter bland annat en slavflicka. Hon har en spådomsande som ger henne förmåga att spå. Och hon drar in stora inkomster till sina slavherrar, de som då äger henne. Men när Paulus har befriat henne ifrån den här onda anden så medför det att slavägarna förlorar sin inkomst. Ursinniga så släpar de henne. Släpade de Paulus och Silas till torget. Och vi läser vidare från vers 2. Även folket gick till angrepp mot dem, mot Paulus och Silas. Och domarna slet av de kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick den sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakade sina grundvalar. I samma ögonblick så öppnades alla dörrar. Och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna så drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus, rusade in och föll skräckslaget ner inför Paulus och Silas. Så förde han dem ut och frågade, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och, och redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. och Så förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Biställ oss upp och sträcker på oss och så ber vi en kort bön inför det att vi går in i den här texten. Heligande, kom och tala till våra hjärtan. Kom och tala till oss om tro och tillbedjan. Ge våra ögon ljus så att vi ser den väg som vi har att gå. Och låt ditt ord som vi har läst idag få bli förklarat för oss genom den heliga ande. Det ber vi i ditt namn Jesus. Amen. Amen. Varsågod och sätt dig ner. Hörr, ni följ med. I den här texten så, så läser vi om att Paulus och Silas, ja, de troende, de reste ganska mycket redan på Bibelns tid. Eh, vi får slå följe med dem ut på den här missionsresan som tar dem till Filippi. Eh, och det som skildras i det här kapitlet är faktiskt ett ganska avgörande skede. Det är första gången som budskapet om Jesus tas ifrån Asien eller Mellanöstern in i Europa. Filippi som ligger i Grekland är alltså den plats där budskapet om Jesus första gången predikades. Och Paulus och Silas de berättar om sin tro i den här staden som är den största i den här regionen och människor lyssnar och tar emot budskapet och kommer till tro och det är en ganska brokig skara som förenas i den här första församlingen i Europa. Och om du läser det här 16 kapitlet gör gärna det i eftermiddag så kommer du märka att det är verkligen en en ganska otippad skara människor. Det är en brokig skara människor. Vi har en framgångsrik kvinna, hon är affärskvinna, som heter Lydia. Hon kommer till tro. Vi har den här unga slavflickan som inte ens vet vad hon heter. Hon har blivit befriad från mörkrets makter. Och, 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 hon kommer med i den här nya församlingsgemenskapen. Och så har vi den här något äldre mannen, en fängelsedirektör. Alltså, det är inte en homogen grupp likasinnande. Det är en spretig grupp människor som dras in i det här som är församling. De har inte mycket gemensamt. Eller de har någonting stort gemensamt. De har mött Jesus. De har upplevt att han är på riktigt, att han lever. Och att han för oss in i gemenskap med Gud. Och så har man börjat leva det där livet. Kyrkan har i alla tider tänkt att vara en frizon. En fristad där vi inte... Bemöter och bedömer varandra utifrån vår bakgrund, hur vi ser ut. Församlingen när man tittar ut på er så tänker jag att så ska det vara. Det är en spretig grupp människor som har det gemensamt. Att vi tror på Jesus. Så har det alltid varit och så kommer det att vara. När vi läser om den här gruppen människor. När du läser om Lydia, den där affärskvinnan, så står det i kapitel 16 att hon var andligt intresserad. En morgon så står det att Paulus och Silas de gick till floden där de anade att det nog skulle kunna finnas människor för att be. Och det är värt att notera, hur kommer människor till tro? Det är intressant att, 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 att lägga märke till det, för det finns så många olika sätt. Men när vi läser apostlärningarna så märker vi att det är i de personliga mötena som så mycket verkar ske när vi människor möts. Och, och Paulus och Silas tar vara på de där tillfällena som uppstår och börjar samtala med människor. Och Där vid floden möter de Lydia och några andra kvinnor som är samlade. Och jag tror att både Lydia och den där fångvaktaren har det gemensamt. Jag tror att de skulle säga att det var deras möten med troende människor som blev avgörande på deras väg till en kristen tro. Så av en tillfällighet så finns Paulus och Silas där på morgonen, de möter Lydia och de pratar och så skriver Lukas så här att när hon nu lyssnade så öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Herren öppnade hennes hjärta. Att förmedla tron handlar och har aldrig handlat då bara om orden. Om god pedagogik, god kommunikation, om argument, förklaringar, inte ens vittnesbörd. Det finns en andlig dimension också. Då öppnade Herren hennes hjärta. Vi kan aldrig läsa oss till tro. Den helige ande är avgörande för att kunna ta emot. Då öppnade Herren hennes hjärta. Jag minns en ungdomssamling då jag hade talat och jag avslutade med att inbjuda till en gemensam bön. Jag erbjöd att de som ville kunde be efter och vi bad någonting i stil med Tack Jesus för att du älskar mig. Kom och var mig nära. Fyll mig med din kärlek. Mitt i gruppen av människor som var med där satt Frida. Och att jag vet att hon var där det beror på att när vi hade avslutat och alla gick ut så kom hon fram och vi talades vid. Och hon berättade för mig att hon den där kvällen, när hon har bett den där bönen, upplevde som att Gud öppnade hennes hjärta. Att hon för första gången själv upplevde att Gud är på riktigt, att Jesus finns. Då öppnade Herren hennes hjärta. Vägen till tro kan se så olika ut. I dagens text här så möter vi Lydia, en sökande kvinna. Vi möter en man i kris. Lydia, hon är nyfiken. Hon är öppen för samtal om tro. Fångvaktaren, han är bara desperat. Hela hans värld har rämnat och han är beredd att ta sitt liv. Det är totalt mörker. Paulus ropar, gör det inte illa. Deras väg till tro ser så olika ut. Men de har det gemensamt att de möter kristna som berättar om Jesus- och mitt i livet så gör de den där erfarenheten att deras hjärtan berörs av Gud. Låt mig innan. Vi sjunger några lovsånger till, bara gör dig uppmärksam på en detalj. Vad var det som hände den där natten i fängelset? Det här är ju en klassisk text, men, men låt oss för några minuter bara dröja oss kvar där. Vad var det som hände i det där fängelset den där natten? Vad pysslar Paulus och Silas med? Vad gör de när de sitter? slagna, misshandlade, fast bundna. Storyn är ju den att de upplevt att Gud har talat till dem om att plantera församling. Och man har blivit sända. och så går det så här. Man hamnar i den innersta cellen med benen fast låsta i en stock, slagna och pryglade. Vad händer? Ja, det står att de fick många rapp och kastades i fängelset. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Och så läser vi. Vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på dem. Jag undrar på att man lyssnade. Det var inte så lätt att gå därifrån. De lyssnade. Men det märkliga, de är i bön och lovsång. Alltså är de riktigt kloka? Är det inte lite skruvat att sjunga lovsång i det tillståndet, mitt i natten? Varför sjunger kyrkan lovsång också när det är som allra mörkast? Låt mig ge en kort tillbakablick för det skrivs en del om lovsång faktiskt i Lukas evangeliet och postlärningarna. Snart går vi in i jul och i jultexterna så läser vi om hur englarna liksom fyller hedarna och ängarna utanför Betlehem med en himmelsk sång. Den där natten då hedarna får bud om att Jesus har blivit född så står det en stor himmelsk här av änglar och lovsjunger och säger Ära vare Gud i höjden! Och på jorden frid åt dem han har utvalt. Och den sången har sedan ekat genom kyrkan. Vi sjunger vår lovsång till den Gud som kommer och som skänker frid. Och när Jesus sedan ett antal år senare i slutet på Lukas evangeliet närmar sig Jerusalem. Då är det inte änglarna som sjunger utan lärjungarna. Då står det att. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget så började hela skaran av lärjungar i sin glädje, ljudligt prisa Gud. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Vad sjunger de om? Ja, de sjunger inte om sig själva. De sjunger inte om hur trevligt livet är. De sjunger inte om vädret, inte om kommunalpolitikerna inne i Jerusalem. De sjunger om honom som kommer i Herrens namn. De sjunger om honom som de har lärt känna. De sjunger till honom. I sin glädje sjöng de. Lukas skriver, i sin glädje så börjar hela skaran att sjunga. All lovsång har en slags grundtorn, ett grundakkord av glädje och tacksamhet. Så tror jag att det är. Och samtidigt så märker vi att det också är i det mörkaste mörker som lovsången till Gud stiger upp. Och jag tänker att det inte alls är särskilt konstigt eller märkligt. För de som sjunger vet att den som vi sjunger till och sjunger om, han är den som kan ge tröst mitt i sorgens mörker. Den vi sjunger om, han kan ge kraft och läkedom när livet är trasigt och söndrigt och utmattat. Den vi sjunger till, han är ljuset mitt i mörkret, mitt i vilsenheten. Därför sjunger kyrkan lovsång. Och det kan låta väldigt olika. Här i höst har jag blivit påminn om något som hände för ganska många år sedan i mitt liv- Två korta berättelser. Vi bodde i London och jag blev medjuden som mötesvärd på ett manskonvent. 4 000 män samlades i en samlingssal i centrala London. och När inledningssalmen skulle sjungas och dessa 4 000 ställde sig upp. Det var mäktigt. Några veckor tidigare hade jag varit på tonårsbibelskolan på Flahult. Och suttit med 35 killar i målbrottet. Som tog i från tårna. För de hade mött Jesus. Och det är inte alltid som det vi hör får oss att tänka att det här är änglalikt. Men båda de tillfällena var fantastiska. Varför då? Jo, för att hjärtat fanns med. Det var samma Jesus som blev lovsjungen. Och jag tänker att vi möter alla svårigheter av olika slag på vår väg genom livet. Och den fråga som jag ställs inför och du ställs inför, som vi ställs inför, det är hur ska jag hantera utmaningarna och svårigheterna i mitt liv? Paulus och Silas, de visar på en väg. Bön och lovsång. Har du varit med om att du har varit ute på ett fjäll? en riktigt svinkall idag, och du har varit där alldeles för länge och du börjar frysa fötter och händer liksom domnar av jag har tänkt att de svårigheter som jag har gått igenom och som jag har mött andra också gå igenom kan vara som en sån där svinkall dag på fältet. att känna sorg och oro har visst gemensamt med att bli riktigt nedkyld man, just, man blir stel, det gör ont i kroppen, i fingrar, i tår, i näsan. Att då få komma in i en värmestuga och tina upp. Det är inte bara skönt, det är faktiskt livsavgörande. Det gör gott ända in i själen. Det frusna liksom tinar upp. Och man kan till slut börja röra lite på tårna och fingrarna. Och jag vet av egen erfarenhet- de där månaderna efter att vi hade begravt vår son. Hur avgörande det var för mig och min fru att få gå in i ett kyrkrum där det sjöngs lovsång. Omsluten av den här sången, det var inte alltid vi ens kunde sjunga med. Men då andra också sjöng för oss. Men där vi fick ta in detta evangelium att han är välsignad, han som kommer till oss. Där, omslutna av lovsången, så upplevde vi hur Guds kärlek kunde värma våra hjärtan och också väcka hoppet till liv på nytt. Och det där är en nåd som ingen av oss skulle behöva leva utan. Jag tänker att det är livsnödvändigt med platser där det bes och lovsjungs. Så lyssna, tveka inte att söka dig till Guds tjänst även när livet är mörkt. Även när du är sliten, när det är tungt, när dina omständigheter är jobbiga och besvärliga. Hur möter församlingen en hotfull omgivning? Hur möter församlingen lidande och svårigheter? Jo, genom bön och lovsång. Lovsången förändrar, ibland dramatiskt, ibland stillsamt. Lovsången gör att dörrar sprängs upp, att bojor faller. Kom som du är, i den här underbara slogan som vi har här i Korskyrkan i Norrköping. Kom som du är. Jesus tar emot dig och mig i befintligt skick. Kom som du är och be och lovsjung. Det gör oss gott ända in i själen. Det behövs platser i Norrköping där Jesus Kristus, världens frälsare, lovsjungs, tillbeds. Låt oss göra det en liten stund till i avslutningen på vår gudstjänst. Välkomna fram Peter och gänget. För dig som är ny här så vill jag berätta att vi brukar alltid avsluta med en stund då vi kan gensvara på det som vi har tagit emot i gudstjänsten. Mm. När vi alldeles strax står upp för att lovsjunga så är du välkommen antingen fram hit att tända ett ljus och be att Guds ljus skulle få lysa upp och värma dig eller din omgivning, vår värld. Vi har en förbundsplats också längst ner på min högra sida. Dit du kan komma. Och det kommer att finnas någon som ber med dig. För dig. Och där du står och där du sitter så får vi öppna våra hjärtan. Vi står upp till att börja med så den som vill lätt kan röra på sig. Herre. Du känner allas våra hjärtan. Våra liv. Är inte fördolda utan uppenbarade och klara för dig. Du känner allt, du är förtrogen. Och tack att du kommer till oss så som du kom till Paulus och Silas, den där mörka natten i fängelset. Tack att du kommer med ditt ljus. Och likt som din kyrka i alla tider så får vi idag på den här platsen lov sjunga dig Jesus. Ingen är som du. Inget mörker är så mörkt att inte du kan ta oss ut. Herre, dina händer har sår som säger att du aldrig lämnar. Dina axlar, de bär hela mänsklighetens börda. Du har fullbordat allt och i ditt namn stiger lovsången. Herre, vi vill tillbe dig för att du är världens frälsare. Amen.